0: 돈이 되는 경제 공부, 머니 클래스 제 4부 가겠습니다. 4부는 좀 환율을 한번 짚어보겠습니다. 자, 내년 우리 달러화 흐름 음, 지금
1: 현재는 지금 요인상으로는 달러 강세밖에. 없죠? 예, 네. 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 뭐 지금 뭐, 표면상으로 나온 거는 달러가 뭐 강세가 될수 있는 요인들밖에 없을 것같고 특히 지금 뭐, 내년에 미 연준이 뭐, 테이퍼링도 종료하고 금리도 인상에 나선다라고 하면 뭐, 통화정책 차별화 측면에서 뭐, 달러 같은 경우는 강세 요인도 좀될수 있는 부분들이 있고요. 또한 가지 제가 이제, 달러 얘기를 드리면서 항상 이제, 최근에 말씀드린 게, 달러가 이제 선순환에 들어갔다라는 얘기를 사실 제가 말씀드리는데, 네. 이게 달러 유동성이 워낙 많이 풀렸습니다. 뭐, 미국이 뭐, 양쪽 하화도 하고 쌍둥이 적자 규모도 워낙 워낙 커지는 상황에도 불구하고 해외 유동성이 그만큼 런 많이 풀렸는데 왜달러가 그러면 강세야라고 얘기를 하면 네. 그 풀린 달러 자금 자체가 과거에는 미국으로 안 들어가고 뭐 각종 이모징 시장에서 왔다 갔다 했던 부분들 뭐 이러한 것들이 이제 달러 약세 요인인데 지금은 풀린 달러 자금 자체가 다 미국으로 다시 들어간다는 얘기죠. 그게 제조업으로 투자가 된다든지, 네. 또는 뭐 채권, 주식시장, 음. 뭐 이러한 또뭐 부동산으로 들어가든지. 그래서 다시 달러 자금, 해외에 나, 풀려있던 달러 자금이 다시 미국으로 환류하다 보니까 결국 달러가 계속 강세를 갈 수밖에 없는. 그러니까 어떻게 보면은 미국의 어떤 경제 패권이란 부분과 달러가 지금 같이 맞물려있다라고 봅니다. 그러니까 과거에 음. 중국이 부상할 때는 달러가 조금 약세였던 부분에. 었지만 지금은 미국이 글로벌 경기 패권을 갖고 있다라는 측면에서 결국 달러는 계속해서 좀 강세 자금으로 미국이 간다라는 측면이 달러의 어떤 선순환 사이클을 좀지하고 있다고 보고 있습니다.
0: 음 그러면 그 내년까지는 달러가 강이다. 그런데 지금 이미 강이잖아요.
1: 네네네. 예, 예, 예. 그러니까 여기서 더 강세로 가는 것보다는 이제 달러도 이제 어떤 그~ 상단과 하다라도 박스권에서 사실은 움직일 수 있다라고 좀 보는 거죠 그니까 러 네. 지금 여기서 조금 더 강세로 가서 지금 뭐~ 달러 지수 기준으로 보게 되면 (96) 정도
0: 예그 어, 네,
1: 정도 음. 보고 있는데 뭐~ 아무리 강해도 이전처럼 (100을) 넘는 그러한 강세는 아닐 것 같고요 네. 지수 기준으로 보면 음. 뭐~ (97) (98) 정도 아주 맥시멈으로 보고서 뭐~ 그 정도 또이제 하달을 보게 되면 뭐~ 조금 뭐 (90) 초반때? 92의 에양새 예, 예. 그니까 그러니까 그거는 이제 코로나19 상황이 진정이 되고 뭐 조금 하면 다시 또 이모징이 조금 뭐경기가또 살아나고 하면서. 네. 어, 당연히 뭐 그렇게 되면 또 이모징 경기가 좋아지는 것들, 뭐또 통화정책 차별화에 대한 것들이 좀 약, 기대감이 좀 약화될 수 있는 이러한 것들이 일시적으로 좀 달러를 또 약세로 좀 유도할 수 있는 부분들이 있어서 그런 어떤 경기 흐름에 따라서 네. 달러가 강세 약세를 조금 어떤 박스권에서 좀 등락하는 이 정도의 흐름을 좀 봐야 되지 않을까 좀 보고 있습니다.
0: 음. 그럼 참 원달러는 제일 마지막에 여쭤보고. 위안화는 아무래도 좀안 좋아 보이죠?
1: 근데 사실은 올해 위안화가 사실은 특이한 흐름을 보였습니다. 사실은 네. 위안화가 초강세 인상들이고요. 사올해 그랬었죠. 예, 예, 올해 워낙 뭐 중국이 안 좋다고 안 좋다고 했음에도 불구하고 음. 위안화가 이렇게 강세가 된 원인은 뭘까라고 보면 네. 뭐 일단 중국이 뭐 수입물가를 안정시키기 위해서 뭐 위안화 강세가 한 부분도 있는 것 같고. 있고. 또한 가지는 수급입니다. 음. 올해 중국이 무역 수지라든지 경상수지흑자 규모가 사상 최고치입니다. 네. 달러 유동성이 그만큼 미국, 중국으로 많이 들어갔다는 얘기죠 음, 음. 그래서 최근에 외화 지준율을 인상한 부분, 음. 이 부분도 사실은 이러한 수급 요건을 조금 완화시키면서 위안화를 약세로 유도하기 위해서 어, 사실은 조금 상황들이 이제 그러한 조치가 나오고 그러면 내년도 위안화 흐름은 어떻게 되겠느냐라고 보면. 어 저는 조금 제한적인 강세로 좀 보고 있습니다. 아,
0: 강세로 보시는데요? 네. 그러니까 그
1: 이유는 일단 지금 뭐 여러 가지 리스크 뭐 불확실성이 있지만 일단 완화 쪽으로 보게 되면 중국이 올해보다는 뭔가 경기 상황 자체가 불확실성 측면에서 보면 좀 완화가 될수 있는 부분들이 있고 또 헝다 문제라든지 이러한 것들이 여하튼 좀 해결의 가닥을 보인다라고 하면 뭐, 중국부터 CDS라든지 이런 것들이 좀 떨어질 수 있는 부분들도 있고요. 음. 그래서 그런 측면에서 보게 되면 조금 위안화를 좀 제한적인 강세 정도로 조금 볼수 있지 않겠느냐. 물론 이제 불확실성이 커지면 뭐 거의 어쩔 수 없는 부분들이고 그런 것들을 완화 측면에서 본다라고 하면 저는 조금 제한적인 강세 쪽으로 좀 생각을 좀
0: 하고 있습니다. 음, 네, 그럼 중국의 그 불확실성, 예를 들면 황달 리스크 같은 것들이 잘 정리된다는 전제하에 예, 그렇죠. 예. 그러면 렇죠그 현재 시점이 중국이 바닥을 통과하는 시점이라고 봐야 되겠네요
1: 예, 연말 연초가 일단 바닥저는 예,
0: 네, 베이징 올림픽 이전까지 예, 예. 해서 예. 중국이 아무래도 그때를 기점으로 해서 정책 변화들도 나올 거고 또 헝다나 이런 부동산 기업들 어 기업은 쓰러지더라도 그게 경제 문제로 퍼지지 않게 하려고 지금 뭐 다각도로 애를 쓰고 있는 것 같더라고요. 예, 뭐뭐그 예. 뭐, 주택 공급은 차질 없이 뭐 공공 섹터에서 받아서 다 해주겠다. 뭐 집사면 돈보태준다뭐 이런 별게 다 나오더라고요. 그래서 예, 그렇다면 지금 이 중국이 바닥을 지나는 단계고 내년 되면 뭐 약하긴 하지만 뭐 강세로 갈 가능성이 있다. 유로 쪽은 지금 어떻게 봐야 되나요?
1: 뭐 유로화는 사실 달러의 거울이기 때문에. 네. <웃음> 달러의 흐름에 따라서 사실은 좀 되는 부분들이 있는 것 같고요. 그리고 그러니까 그뭐 코로나 상황이 조금 진정이 되고, 뭐 특히 이제 퇴근했는데 독일이 워낙 코로나 상황이 악화되다 보니까. 네. 유로화가 사실은 좀 약세가 됐는데. 네. 어뭐 이러한 상황이 들으면 조금 뭐 강세 쪽으로 좀갈수 있는 여지들이 있지만 가장 이제 유로화를 좀 제약하는 요인 자체는 연준과 2십이의 통화정책 차별화 문제인 것 같습니다. 네. 그러니까 아무래도 연준은 뭐 아무래도 계속해서 긴축에 대한 얘기를 계속 하고 있고, 2십이는 아직 뭐 매파 쪽으로 돌아 뭐돌아서려고 하고 있긴 하지만 아직 그렇게 강한 어떤 매파적인 얘기를 사실 못하고 있기 때문에 네. 유로화가 강세로 가는 데는 조금 여하거나 한계가 있기 때문에 음. 어, 결국. 뭐 유로화 자체적인 어떤 내부적인 신보다는 네. 달러의 흐름에 따라서 어떻게 뭐 보면 유로화가 좀 그러겠죠 아무래도 예, 예, 네. 보는 부분이 맞지 않을까 생각합니까
0: 네. 그러니까 유로하고 달러는 둘 사이는 누가 더 세냐에 완전히 비교로만 갈수 있는 거니까 둘다 같이 세봐야 소용없는 거잖아요 네네. 누가 더 세냐 딱그 차이니까 네, 자 이제 제일 중요한 겁니다 우리 원달러 환율 어, 일단 1200 넘어요
1: 어, 뭐, 개인적으로 제가 항상 환율을 얘기 드릴 때 항상 그 1200원 선은, 그, 마, 그, 뭐랄까요. 마지노선이다라는 이제 얘기를 좀 많이 드리죠 대체로 드리는데. 많이 들어왔죠. 예. 그러니까 우리나라 어떤 경험을 보게 되면 특히 이제 IMF 위기 이후 이제 저희가 쭉 보게 되면 1200원 선을 넘었을 때는 항상 뭔가 위기가 심각하게 왔을 때입니다. 뭐, 가드 버블이 네. 터졌거나, 뭐, 금융위기라든가 또뭐 중국 위기라든가 요런 코로나 위기 뭐 이런 식의 어떤 대형 악재가 있거나 네. 아니면 우리나라 경상수리 흑자가 적자로 돌아섰을 때 그렇죠. 그럴 때 사실은 1200원 선을 넘는 상황들이기 때문에 지금 상황이 그러면 1200원 선을 넘느냐라고 보면 우리나라 뭐 지금 무역이나 경상 수지 뭐 조금 줄어들겠지만 상당히 흑자 기조가 상당히 유지되고 있는 상황이고 내년도 네. 뭐 상당히 올해 버금가는 수준이 유지될 거로 좀 보고 있고 네. 이제 문제 자체는 결국 리스크인데 음. 뭐 저희가 뭐 새로운 어떤 리스크를 계속 뭐 여태까지 제가 경기 그렇게 나쁘지 않을 거다라고 말씀을 드렸기 때문에 음. 리스크가 없다라고 뭐 없다라기보다는 크게 발생할 가능성이 없다 낮다라고 보면 1,200원 선을 넘기는 사실은 저는 어렵다고 어렵다. 좀 보고 뭐 일시적으로 조금 네. 올라갈 수는 있다 하더라도 네. 그게 추세적인 상황들은 아닐 수 있다고 라좀 보고 있습니다.
0: 음. 그러면 내년에 천1 어, 0 0도볼수 있나요? 왜냐하면 저는 1,100 때문에 항상 달러를 환전을 해서 싸놓거든요, 해외갈 네. 돈을. 예, 예. 그래서 항상 그 개인적인 관심사 때문에라도 이제 이걸 좀 확인해 보고 싶은데
1: 어, 1100원 초반대까지는 가능하다고 봅니다. 그러니까 200, 지금, 예, 그러니까 지금 올해 우리나라 뭐 경기도 그렇지만 사실은 수급적으로 보면은 뭐 무역수지 이렇게 많이 흑자가 났음에도 불구하고 사실은 잘, 달러, 원화가 이렇게 약세였던 부분 자체는 하나 부분은 이제 워낙 그 기업이나 개인들의 달러 수요가 워낙, 워낙 많이 늘었습니다. 네. 거기에 또한 가지는 그 연기금의 해외 투자가 워낙 늘다 보니까
0: 소확계미도 늘었고. 네,
1: 소확계미도. 이 달러 수요 자체가 워낙 많았던 부분도 생각보다는 사실은 워낙 약세. 우리 펀더멘탈을 보면 사실은 지금의 그 1190원대 수준은 사실은 조금은 좀좀 엇박자가 나는 저는 네, 네, 네. 엇박자가 나는 순준이라고 보고 있고요. 어떻게 보면 우리나라 펀더멘탈을 감안하게 되면 지금 한저 개인적으로 한 1,150원, 1,160원 정도 수준 정도가 뭐 음. 달러 수준을 거만 그 정도라고 보고 있고요. 네. 그래서 만약 내년에 우리나라 펀더멘탈이 그렇게 흔들리, 뭐, 그냥 이 정도로 가고 있고, 주식 시장으로 외국인 자금이 다시 들어오고, 중국에 대한 리스크 자체가 완화가 되는, 어떤 이러한 흐름이 좀 맥락이 나온다라고 하면, 원화가 어떤 펀더멘탈을좀 따라가는 모습이 좀 보일 것 같고요. 그렇게 보면, 어, 한 1, 100원, 뭐, 한 1,100원, 뭐, 달라도또 일시적으로 좀 약세가 되는 이러한 구면까지 맞물린다라고 하면, 1,100원 초반대까지는 가능하지 않을까라는 중간, 생각이, 생각을 하고 네. 있습니다.
0: 그러면 이제, 구분해서 보면, 일단, 경상계정에서는 내년에도 흑자. 예. 근데, 올해도, 올해도 대포국자인데 자본계정 쪽에서 지금 적자가 나서, 원화가 이제 약세, 달러감세. 예. 만약에 내년에 경상계정 흑자는 계속 갈 테니, 자본계정에서 지금 적자 나는 것들이 좀 완화되는 모습이 보여지면, 그러면, 어, 원화, 한, 달러, 우리, 원화의 대미 달러 환율은 1,100 초반까지는 갈수 있겠다. 예, 예. 어, 그런데 1,100 아래로 가는 것도 쉽지 않다.
1: 예, 그것은 워낙 달러 흐름 자체가 그렇게 뭐, 1,100원 이하로 가려면 달러가. 달러 약으로 가야 약으로 가야 되는데, 지금 뭐 앞서 뭐 제가 달러가 그때 뭐 네. 크게 약세가 되지 않는다는 서원화만 유독 뭐 천백 원 이하로 간다라고 이제 말씀드리기가 사실 조금 어려워요. 곤란하죠. 예, 네. 곤란한 네. 부분들이 좀 많습니다. 네. 네. 뭐 아마 중국이 뭐 붐이 갑자기 뭔가 뭐 생겼다. 네. 뭐 이랬을 경우에는 뭐 가능한 순간이거든요. 그러 한데 네,
0: 그래도 뭐 미국이 금리 인상 스케줄이 들어간 상태에서 달러가 약세가 된다는 걸 기대하기는 쉽지 않으니 혹시 달러가 필요하신 분들은 천백 초반에 가면 그때 달러를 이렇게 줍줍 하셔라. 네. 네. 음, 알겠습니다. 자, 오늘 제가 준비한 수준이 여기까지입니다. 오늘, 어, 머니클래스 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.